0: Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天呢，节目一开始啊、呃，先来回答几个问题。那首先有人留言问我说，说问我海关数据的资料要去哪边查？我记得之前的某一集节目里面有提过了，但是我这边正在呃，既然有人问我，再重复一次啊。海关数据资料库这个东西呢，基本上它是免费的。哦，比如说你可以上每个国家的海关，哦，然后利用关键字或利用 HS code 哦，去查出来说，哎、欸，到底这个产品呢，这个国家的进口数量是多少，或者是出口数量是多少，出口到哪里去？可是呢，就是因为你要去一每一个国家都去查这件事情，呃，其实蛮浪费时间的。所以呢，有些公司呢，他们推会推出所谓的软体套装软体，啊，这个套装软体就是说，诶、欸，他把这些国家的资料库哦，把它汇整起来啊、哦，做成一个界面。那在这个界面中呢，你一样就可以利用关键字，利用国家，利用 HS code 去查出来说，诶、欸。这样的产品，比方说我们今天讲一个滚圆机好了，那滚圆机到底是从美国出口的数量有多少？那总金有多少？或者是进口到美国有多少？然后分别是哪些国家买了这样的产品？啊，不，不是没有哪些国家，哪些公司买了这样的产品？哦、啊，而进一步的，基本上还有更进阶的，你甚至有了这样，你有找到进口商之后，他还会再帮你去串查。说，哎，这个进口商的联络资料哦，他可能 contact 是谁 ，email 是谁，等等的，甚至还有进一步的，他甚至连那个 linking 都可以帮你找到。有这样的软体存在，那这个软体是要钱的，嗯，其实我觉得那那笔钱蛮少的啦。就是说像这样海关数据的资料库啊，如果你找到一间公司啊，你觉得它的软体界面不不错用，用你试用过后觉得不错，其实我觉得可以花钱。哦，用个半年一年，呃，多多少少都是有帮助的。嗯，这是回答第一个问题，海关数据资料要去哪里找？哦，它是免费的啊。你如果想省时的话，你也可以花点钱，然、哦、后去买一些付费的软件来用。我没记错的话，几万块台币吧。嗯，第二个问题是，嗯、呃，有人问我说，因为我上一集有分享，就是品牌的一个小故事嘛，那到最后。我有没有给对方独家代理权？以及说，因为在该国家，其实我有同时有复数的代理商。那如果我给了这间新这间公司独家代理，那我怎么跟另外两间公司谈？哦，其实这问题我相信大家都会遇到，就是说，当今天假设我们在奥地利好了，有三间代理商，其中一间代理商今日跟你要求说，我想要独家代理。他开出的条件说：“好，我可能是今年的销售是一百万欧元，那如果你给我独家代理的话，我保证我的销售额会是两百万欧元等等的。”然后他开出一些条件，都是我们认为还不错的，比方说，呃，会有足额的库存，会有展示机会，办展览等等的相关的。嗯，那在这种时候呢，基本上我的第一个动作。我当然是去做计算得失。我们身为业务，重点就是拿订单嘛。说好，这间新的这间代理商，他说他想要扩大合作，那从原本的一百万欧元变两百万欧元。其实这时候你很很简单，你就算一算嘛。好，他从一百万变两百万，那你给他独家之后，你另外两间最差的状况就是那两间都不下单了嘛。也说，你现在这三间公司加起来的营业额是多少？那如果你把另外两间舍弃，哦，只只给这个第一间，那你的总额能不能 cover？ 哦，这是第一个问题嘛。哦，如果可以 cover， 那当然我们可以继续谈；如果不能 cover， 嗯，那基本上后面其实也不需要谈了啦。那、嗯、当然这是呃理想状态下的最差状态，但其实你会遇到一个更差的状态，就是虽然这间公司承诺你做200万，但他可能到时最后，他还是只做一百出头万而已，哦，比如说你承诺了给他独家代理，但是呢，他最终 feedback 给你的并没有达成你的预期，而且同时呢，你又损失了两间代理商，哦，所以这是我们要去考量的所谓的计算得与失啦。当你要给独家代理的时候，你就要去想，你做的这个决策到底呢会给？那、呃、这个国家未来的营收是往上还是往下？我们可能也有，就是说，诶、欸，我之所我虽然说今年我可能没办法达到两百万，但是这个整个方向是正确的。他会是今年可能一百五哦，明年一百七，后年就两百，大后年就是两百五等等的哦。你是一个看比较长远的去看。那假设这个方向是正确的我觉得那也可以考虑，但是你就是要承担说你做了这个决策那。啊你在这个国家的营收是减少的，也就是说，你今年，呃，要在要假设你的营业目标是定定已经定好的话，你做这个决策，你直接的就少了可能五十万欧元的订单。那这五十万欧元的订单，你要从其他地方去把它补回来。哦，你要有这样的胆识啊！就是你既然做了决策，你就要承担嘛。哦，你不能说，哎、欸，我做了决策，它一定都是会往好的正向的方向去走。如果生意这么好做的话，那其实大家都是生意高手了啦，也不会有公司赔钱。就是因为生意难做 ，business 它里面有很多的不确定因素的存在。那我们身为业务的主管，我要做的事情就是把这些不确定的因素，在尽可能的，就是我能够掌握越多的讯息，来帮助我做判断，在做未来的决策的时候，不要走的错误的太多。好，呃，以及那个损失是我是我可以承受的，这才是,是最重要的。嗯，好，回到问题哦，那他问我的是说，我有没有，我怎么跟另外两间沟通？刚刚提到的是大原则，就是我在计算得失嘛，我要或不要，我去算说，哎、欸，对我未来影响。那我怎么样跟另外两间去沟通这件事情？其实呢，因为这种的算是一种比较。重大的决策对我而言呢，我要做出决定之前，我习惯性要会做的事情是，我会个别的跟每间公司谈。好、哦，当然我不会很直白的就跟另外两间讲，哎、欸，现在有一间要做总代理了，你想怎么办？哦、当然不是，我当然是会用呃比较旁敲侧击的方式去探寻说他们的意愿。探寻什么意愿呢？一就是说，哎，到底你对我们公司的产品的营收，哎、呃，不是营收了，销售哦，在未来的一两年之内，你的看法是往上往下哦。同时，我也会检讨说，过去几年这间公司所带来的贡献值是多少，相对来讨论，然后跟他说，我的目标想要提升可能是三十 percent， 你的看法是什么？那、哦、这是一个方向。第二个呢，就是探寻。可能旁敲侧击，就是、说，哎、欸，我们这个区域其实我想要做得更好。那以目前来说呢，哎、欸，你也知道，可能在我们在这个国家有三间的代理商。那其实公司有目标，想要在这个国家扩大发展。那对此呢，嗯，我们可能会想要用别的方式来发展这个区域。啊、呃，你有没有兴趣？或者说你对此有什么看法？有什么想法？有什么建议？等等的，利用各种的方向角度，针对不同的经销商，用各种方式去探寻他们的意向。因为你会去探寻的时候，基本上你一定是跟其中一间开始谈了嘛。那另外两间，你会你会去探寻这件事情，一定是来跟你谈的这间，你觉得嗯有点机会。那你才要想要知道说另外两间的想法是什么因为我刚刚讲的最差的状况就是，诶、欸，你做了，然后另外两间。的订单全部 lost， 而且你承诺的这个第一间，它订单增长数量并不如预期，所以说你要先了解说，哎、欸，另外两间对这件事你的看法是什么？那有些公司基本上其实它不太 care， 它是跟谁拿产品，就是它不太 care， 它是跟原厂拿，只要它拿得到就好，只要它拿的价格是 OK 的就好，所以它可以转成就是哎、欸、新的代理商这边总代理的经销也可以。那如果如果我们谈出来之后，对方是有这样的意愿，他可以接受这样的做法的话，我们身为原厂这边要做的事情，就是保障他不会被这间新的总代理给剥削。好、哦，就是说我们变成回头要来跟这间想跟我们做总代理的公司去谈，说你要如何保障我这些既有的代理商，让他们哦还是可以在市场上具备有竞争力。哦，前提当然是这些既有代理商他还想要继续合作了。很多时候会来谈谈总代理的这个公司，他都会跟你说有啦，我一定会提供好的价格给这些代理商，而且这些代理商都是跟其实彼此都认识嘛，他跟你拿跟我拿其实差不了多少啦，我还可以帮他库存，当然是好事啊。但大家都知道生意没有那么的容易啦，如果事情都这么好做，世界上就不会有所谓的水货，就不会有所谓的代理权的争议了嘛。一定就是做总代理有它的好处存在啊，那做下包的，就是它毕竟在价格上受制嘛，在货源上受制嘛，在 pass 上跟资源上也都受制，所以并不是每一间公司都会有这样的，呃，会同意这样子做了，呃，所以说这就是我在做最终决策之前，我一定要先去了解的一件事情，到底每一间公司对这样的事情的看法是什么。并不是说 A 公司提出了总代理的要求哦，我就会同意，没有这回事。那主要就是，其实我们还是回头来看了，订单总额对我身为一个业务来讲才是最重要的。那我的决策，如果是未来三年后可以达到更好的销售目标啊、哦，我可能会同意哦。哦，当然这是从我的眼界去看这件事情。那这件事情也不一定会是对的，我当然有可能看错。那看错就是我刚刚讲的，我一开始为什么要计算这些所谓的得失？就是我要必须确保我可以承受这样的损失。当我可以承受这样损失的时候，我在做决策，我就不会摇摆不定，摇、哦、摆不定。那自己要 gas 了，不要老板未来跟你检讨的时候，你说、欸、没有啊，没有啊，那决策不是我做的，那是呃我受人影响啊，所以才做这样决策，错了，啊、哦，错了就错了嘛，我们错了就要承担。哦、如果错了没办法承担的话，那我们也不配在这个职位上做事了。嗯，好、哦，再来延伸的问题，基本上就是，那、啊、如果我发现我的决策错了怎么办？哦，会问这个问题，当然是有可能有过切身的经验，或者说，哎、欸，还没有过经验，担心我们做错决策。基本上决策错了怎么办？决策错了当然就是承担。那有些时候呢，嗯、呃。我们要承担这个决策，要花很多的心力。怎么说呢？这个就是在我们在谈所谓的代理权的时候要注意的事项。我们在跟一间公司谈代理权的时候，不论你有没有跟他签正式的合约，我们在谈代理权的时候，一定要设下的基本两个条件，一个是销售的目标额，一个是代理的年限。哦，举例来说。呃，假设今天这间公司它原本卖的销售金额是一百万欧元，那他想跟我谈独家代理。那另外 B、C 两间公司，它的营业额可能各是四十万，比如说这三间公司加起来，他们目前带给我贡献营收是一百八十万欧元。那 A 公司想跟我谈总代理，我就必须要他能够承诺我超过一百万、一百八十万欧元的订单，原则上我才有可能接受。或者是说他提出的条件是对我，呃，对我以及对我们公司未来的品牌发展策略是朝向正面方向的。那在这种情况下，他可能设的目标差一点点，我可能也会接受。总之呢，至少那个数字是要出来的。那我们我在跟 A 公司谈的时候，我就会设定一个条件：好，你要谈同在里 ，OK？ 那你目前的营收是100万，那你要承诺我多少？ 1 5 0万、200万还是250万？请对方开出一个数字，然后最后我们一定会来回嘛，我们设定一个数字，它可能是一个营业额，也可能是销售的数量，哦，这是单纯看产品比不同去定义，设定出这个数字好了，我们今天假设是两百万，好，那另外一个就是要设定期限了，那我们这个总代理，我们当然除了营业额的目标之外，中间还会设定很多的希望对方做的事，以及对方希望我做的事嘛，所谓的权利义务。那在这种情况下，哦，这些细节里面，我们是一定会设定一个期限，什么时候？从今天开始到什么时候？我们来检讨这个目标、哦。我会建议就是啊，至少两年啦。哦，基本上其实一年很难去看出成果了。那我比较常做做法是到下一个会计年度的年末，哦，这样你比较好去抓那个时间点。那会计年度的年末，你就要看国家。大部分国家都是在年底，大概在十一、十二月的时候，有些国家是在一月。那日本比较奇怪是在三月底，所以这、就是、就是要在设期限的时候、哦、要注意的。那为什么一定要设这两个呢？基本上这是为了保障我自己，保障什么呢？当我今天这个决策是错的，也就是说我给了他独家代理，但是呢他做的并不好，我在。期限到了之后，我就有一个很好的条约，就是跟他讲说，哎、欸，我们的独家代理的时间到了、哦，那你可能没有做得很好，那我要从今天开始要开始开放。如果我们忘了设这两个条件，就说好，我们做独家啊，但是我们忘了设目标，也没有设期限，那等到时效，就是你觉得他做不好的时候，你想要取消独家代理，其实很麻烦。麻烦，你可能签了一个合约，上面写的就是，哎、欸，你是独家，但是你没有设定其他的条件。在这种情况下，你要取消这个独家，呃，如果遇到比较机车的代理商，他就会一直跟你卢拿着这个，然后他可能去试注，去市场上攻击你，甚至还去告你。哦，所以说设定其呃，目标额跟日期是非常重要的事情，这是为了保护自己了。啊，当然了、啊，这个条件你设了之后，过了一两年，你发现其实他做的不错，而且就是业绩是蒸蒸日上的，你根本也不会想要去重订这个条合约啦。就是说你可能设定是一连两年，那你两年后你发现，哎、欸，他做的不错、哦，彼此双方基本上也不会再去动这个条约，哦，他就你就会默默的让他继续卖，哦，继续卖。那、嗯、这种情况下，哎、欸，他。得到了保障，你这边也得到了保障嘛？你就会把心力转到其他的国家去、哦、以上是我比较我的建议啦，就是当我们在谈代理的时候，一定要呃设定一些基本的保护自己的一个条件。这边写的并不是说，呃，你要设定所谓的惩罚，就是说，哎、欸，如果你没有达到的话，我要做什么做什么？没有，我是不建议这样子写，因为基本上。你在合约中写这样子，其实有点小家子气。但是我看过蛮多大公司，尤其是台湾大公司的他们的代理合约，我真的觉得那个是不知道哪个呃学法律的去把它写出来的。我跟国外的公司交易这么多，也不乏是非常大的公司，那个代理合约从来没有像台湾的代理合约这么的多张，这么的繁文缛杂。哦，非常的就是非常多的条件，哦，以及非常多的法则。我觉得真的是，呃，也许台湾人是互告互告怕了。我的对基本上对可能美国最大的某间公司的制造商，他代理合约就一张 A4 啊，他也没有写什么。然后就是说，哎、欸，我我们公司是你的总代理啊，那我们会负责设备的呃设备安装服务啊、保修等等的。然后条诶期限是一年，那、呃、顶多就是这个样子。好了，以上就是呃根据读者的来信啊、呃，我做的补充回复，就是上一集节目的补充回复。那呃还有一位读者他的来信，他的问题比较比较复杂一点。那因为我没有请教过他，能不能在节目中讲述这件事，基本上我就不在这边说了。那我也在想办法私下回他。以上就是希望大家。啊、呃，如果有遇到问题或是想要了解的事情，我很欢迎大家啊、呃、给我个讯息或者给我个留言。那我觉得这个主题不错的话，我会在节目中挑选分享，那跟大家分享我的看法。那这边也是啊，刚、呃、刚我在讲述的内容基本上可以讲得蛮顺的。其实因为我前阵子刚整理过了，哦、呃，就是如何跟代理商谈代理合约，那我把它写成方格子的文章。只是说这篇文章，我目前好像我忘记我有没有公开，应该是有分享出去，只是我把它设定是收费文章了。嗯，那有兴趣的人，那如果你正好需要这样的资讯的，其实可以去看一看。好、哦，今天节目就到这边，嗯，谢谢大家，拜拜。